0: Père Saint, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Père, nous nous tenons devant toi avec reconnaissance, humilité. Père éternel, merci pour ces instants où nous t'adorons. Nous te disons combien nous t'aimons par nos pas des danse, par nos acclamations, Père éternel. Père, ce soir, nous prions que tu glorifies encore ton nom. Envoie ta parole comme un marteau qui brise toute forteresse d'incrédulité. Envoie ta parole comme l'eau que nous purifie, comme feu que nous embrase, comme lumière que chasse toute zone des ténèbres. Alors que je parlerai, que ton esprit nous enseigne, je te prie, accorde-moi des mots, des termes spirituels pour annoncer des réalités spirituelles. Que ta parole soit confirmée au milieu de nous par des signes, des miracles, des prodiges. Que nous soyons transformés par elle Nous te prions Père Ne nous challenge pas par ta parole Transforme-nous par elle Nous te prions Au nom de Jésus-Christ Nazareth Amen Est-ce qu'en prenant place on peut encore l'acclamer Quelle joie bien aimé de nous voir si nombreux Je viens de voir Lévi Je ne sais pas d'où il est venu il était au pays selon moi, mais je viens de le voir. Lévi, bienvenue. C'est une joie de te revoir. Et revoir nous tous qui sommes ici. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Nous saluons également ceux qui nous suivent en ligne. Pourquoi nous ne sommes, demande à ton voisin, pourquoi nous ne sommes pas nombreux comme ça tous les dimanches? Demande aux voisins, les dimanches tu es où? Tu habites où les dimanches? Tu habites où? Tu danses où les dimanches? Tu danses où? Demain c'est les dimanche, tu seras où? Alléluia Bien aimé en l'analysant, réfléchissant, en priant Merci Doran pour la mélodie Continue, s'il te plaît. Alors que nous sommes en train de finir une année et commencer une nouvelle année, que faut-il dire Quelles paroles donner Quel message pourra finir cette année et commencer une nouvelle année Et en priant, le Seigneur, par son esprit, m'a mis à cœur de parler des 14 niveaux de la sagesse. Dis à ton voisin, la sagesse a des niveaux. Et nous parlerons des 14 niveaux de la sagesse. Demande-lui, est-ce que tu connais même les premiers niveaux? Parce que nous allons naviguer dans les 14 niveaux. Lorsque Jésus va commencer son ministère, Jésus va dire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17, vu le temps, nous allons juste noter ici. Si, euh, les multimédias peuvent nous aider juste en affichant le passage. Il faut que nous puissions comprendre que toute la Bible parle de trois messages. La Bible parle du message. Voici la Bible. La Bible parle du message du royaume. La Bible parle d'un roi. Et la Bible parle d'un peuple. Dans le peuple, il y a le peuple céleste et le peuple terrestre. Dans le peuple céleste, nous avons des anges, nous avons des séraphins, les séraphins ne sont pas des anges, nous avons des chérubins, nous avons les 24 vieillards, nous avons euh, les, les quatre anges qui habitent dans les quatre coins de la terre, nous avons les archanges, nous avons des trônes, nous avons des dominations, principautés, et ainsi de suite. Parmi le peuple de la terre, nous avons l'église qui est composée par nous, les hommes et les femmes. Et la volonté du roi, c'est que son peuple soit comme lui. Voilà pourquoi le roi dit au peuple, soyez saints comme je suis saint, soyez parfaits comme je suis parfait. Mais il y a ici un message capital que quelquefois nous ne comprenons pas. Et aujourd'hui, la plupart des messages que nous prêchons, c'est pour le peuple. Mais il y a un message qu'il faut prêcher, le message du royaume et parler également du roi, le roi qui est Jésus lui-même. Une chose étonnante dans les Écritures, c'est que vous allez voir que le nom de Dieu commence avec la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Et le nom de Jésus également commence avec la plus petite lettre. Ça veut dire Yahweh et Yeshua. J'aimerais dire à quelqu'un que l'année prochaine va commencer N'ayez pas peur de commencer par les choses petites Parce que Dieu n'a pas peur que son nom commence avec la plus petite lettre de l'alphabet Parce que l'important ce n'est pas comment je commence, l'important c'est comment je finis L'important ce n'est pas comment je commençais cette année Mais comment je suis en train de finir cette année Je suis en train de finir cette année dans la présence de Dieu C'est ce qui est important Je suis en train de finir cette année en train de l'adorer Écouter sa parole Ça c'est important alors Jésus lorsqu'il va commencer son ministère dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 17 Jésus va dire quelque chose de capital Il vient d'être baptisé et il vient d'être rempli du Saint-Esprit Et pour la première fois Jésus commence à prêcher Il n'a pas prêché sur la prière, il n'a pas parlé des jeûnes, il n'a pas parlé du mariage il n'a pas parlé des maisons. Le premier message que Jésus donne alors qu'il est en train de commencer son ministère, le message est composé de deux choses. Répentez-vous et les royaumes. Deux choses. Si nous voulons comprendre le message de Jésus, le message de Jésus se focalise sur « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et Jésus dans son ministère, il a passé tout le temps en train de parler du royaume. Maintenant, il est important que nous puissions comprendre les mots repentir ». Parce que quelquefois, nous pensons que « repentir » veut dire venir ici devant. Pasteur, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, j'ai péché contre l'éternel Dieu des armées. alléluia Je suis venu afin que le Père me pardonne. alléluia Après deux jours, malgré cette repentance, nous tombons encore dans le péché, n'est-ce pas vous savez pourquoi Parce que ça ce n'est pas de la repentance, ça c'est du regret Parce qu'après avoir dit cela, nous nous sentons bien, n'est-ce pas Psychologiquement, ça va Mais lorsqu'on repart, on retombe encore Il y a une différence entre ce que nous appelons repentance, et ce que la Bible appelle repentance. Lorsque nous disons ce que nous avons fait et que nous tombons, nous tombons encore là-dedans, c'est juste le regret Parce que les mots repentance en grec veut dire changement de mentalité Tant que la mentalité ne change pas, l'acte ne change pas. La repentance veut dire changer ma mentalité afin que mes actes puissent suivre le changement y a eu au niveau de ma mentalité. Même si nous essayons de changer l'action ou les comportements, mais que la mentalité reste la même, nous commettons toujours les mêmes actes parce que en vérité, le comportement est une conséquence d'actes. Bon, je vous explique mieux. Une situation produit une émotion, une émotion produit une pensée. La combinaison de la pensée et l'émotion produit la croyance. La croyance produit un comportement, comportement, attitude, attitude, habitude. Et lorsque l'habitude est créée, pour que je puisse changer l'habitude, je dois revenir au niveau de la pensée et de l'émotion qui engendre la croyance. « Quand je change ce que je pense, alors je change ce que je fais. » Parce que l'homme n'est que ce qu'il pense Vous n'êtes pas ce que vous faites Vous n'êtes pas ce que vous dites Vous êtes ce que vous pensez quand personne est là Et quand personne peut rentrer dans votre tête Pour voir ce que vous pensez réellement Ne combattez pas l'acte et le comportement que vous avez Combattez les types de pensées qui produisent ces actes et ces actions Quand cela est vaincu Alors l'action et le comportement changent également c'est pour cela que Jésus commence son message et il dit répentez vous Autrement dit, changez de mentalité Et personne ne peut changer de mentalité s'il ne commence pas à fréquenter de nouveaux environnements Il y a des environnements que conditionnent les mentalités que nous avons Regardez vos amis, vous êtes 50% des personnes avec qui vous marchez Si vous changez l'environnement, votre mentalité changera également Parce que nous sommes 50% des personnes avec qui nous marchons si vous remarquez bien votre coiffure, les gens qui vous entourent font la même coiffure. Non, non, remarquez bien. Si vous enlevez votre portefeuille, ouvrez votre portefeuille, vous allez voir que les gens qui vous entourent, vous avez tous les mêmes styles de vie financièrement. Vous avez la même somme. Vous a... Analysez, cherchez. Même chose. Votre style vestimentaire, 50% des personnes qui vous entourent, rien d'autre. C'est pour cela qu'il faut savoir qui fréquenter. Il faut, il, faut, il faut savoir qui fréquenter. Il faut savoir avec qui rester. Il y a des personnes, quand vous vous connectez à ces personnes-là, il y a une atmosphère que vous... Vous dites, ouais, je, les choses sont en train de changer, là. Je, je, je vois des changements, là. Parce que vous commencez à fréquenter des personnes qui sont déjà en train de vivre ce que vous aspirez vivre, alors ces personnes vous communiquent et vous ouvrent la porte d'accès à rentrer là où vous voulez rentrer et ils sont déjà à l'intérieur. Ils sont déjà où? À l'intérieur. Alors il est important de faire quoi? Changer. L'année 2023, c'est l'année des changements de mentalité. Je ne veux pas me focaliser sur mes actions et mon comportement, je veux me focaliser sur ma mentalité. Et pour changer la mentalité, il faut commencer à voir des personnes qui conditionnent une mauvaise mentalité à moi. Je vous ai déjà parlé des gens comme Jonas, bien-aimé. Vous connaissez Jonas Quand Jonas est dans votre barque, même si vous n'avez pas péché, vous subissez l'acte du péché de Jonas. C'est à cause de Jonas que la barque est agitée. Et vous êtes dans la barque, vous commencez à subir les péchés de Jonas. Il y a des personnes comme ça, quand ils rentrent dans votre vie... À cause de leur présence, vous commencez à subir des choses que vous ne devriez même pas subir. Commencez déjà à les repérer. L'année 2023, c'est l'année des décharges. Je veux m'envoler léger. Il faut, faire, il faut faire un peu de ménage, un peu de décharge. Il faut rentrer dans l'année léger. Bien aimé, comment vous pouvez prendre votre téléphone, 500 contacts, quand vous avez mal, deux personnes simplement Il faut qu'on commence à faire un peu de tri. On peut hein, commencer à voir les noms qui sont dans les téléphones. Qui est qui Il faut un voyage comment Léger. Changement de mentalité. Mais ensuite, Jésus va parler du royaume. Il est très important de parler du royaume. Et la Bible parle du royaume, on va y revenir. Mais la Bible parle également du roi. Est-ce que vous savez que toute la Bible parle de Jésus je vous donne un exemple. Quel est le premier mot de la Bible? Au, au commencement. Au commencement, en hébreu, c'est un mot magnifique. En hébreu, c'est beréchi. B. Be vous allez faire un peu d'hébreu avec moi aujourd'hui. Les B qui est ici, c'est une préposition. C'est ça qui est traduit par O. On peut également traduire par dans. Et on aime traduire par dans quelquefois littéralement parce que dans les commencements, Dieu créa, veut dire. Les commencements là parlent de la parole parce qu'au commencement était la parole. Donc à l'intérieur de la parole, Dieu a créé toutes choses parce que c'est en lui, pour lui et par lui que toutes choses ont été créées. C'est pour parler de Jésus. Maintenant il faut savoir que chaque mot en hébreu a une signification Plutôt chaque lettre en hébreu a une signification Et chaque lettre a un chiffre Suivez-moi bien La lettre B veut dire corps ou maison La lettre R, R, veut dire premier la lettre Aleph veut dire Dieu, Adonai La lettre Shin veut dire Destruction La lettre Yod veut dire Acte La lettre Tav veut dire Croix Ou encore Alliance Les mots Bereshi Déjà Br veut dire Bar Que veut dire Fils Bartimé veut dire Fils de Timé Br veut dire Fils mais si on prend juste B, ça veut dire les corps. Suivez-moi bien. Les corps du premier né de Dieu sera détruit pour un acte d'alliance. Mmh. Il suffit que nous puissions prêter attention dans la Bible et nous allons rencontrer Jésus dans toute la Bible. Le premier mot de la Bible déjà annonce Dieu, annonce Jésus, annonce déjà qui il est. Vous voulez d'autres exemples Non, non, on va s'arrêter là, je le temps. Venez, on va étudier hébreu ensemble. C'est simple. <rire> Donc toute la Bible parle du roi et la Bible parle également du peuple que nous sommes. Alors revenons ici. Jésus lorsqu'il commence son ministère, il parle du royaume. Que veut dire le royaume Nous pouvons comprendre les royaumes à partir de Genèse chapitre 1 verset 26. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Les mots dominés en hébreu Veut dire royaume. Veut dire leadership veut dire également règne donc royaume veut dire dominer, règne veut dire également gouverner lorsque Dieu a créé l'homme ce n'était pas pour que l'homme ait une religion Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine, pour que l'homme gouverne pour que l'homme soit un leader voilà pourquoi votre âme a soif du leadership mais vous ne savez pas la chose que l'âme désire c'est le leadership, c'est de gouverner Voilà pourquoi quand quelqu'un était déjà dans l'habitude de servir Dieu et qu'il arrête Il a l'impression que sa vie s'est arrêtée Parce que l'âme veut continuer à faire ce pour quoi elle a été créée C'est le leadership, c'est de gouverner c'est Les mots euh, royaume également en hébreu veut dire administrer, gérer donc Dieu a créé l'homme afin qu'il soit gérant, afin qu'il administre. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu administres bien les ressources que Dieu te donne? Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Vous savez que quelquefois les manques que nous avons, c'est une question de mauvaise gestion. Et mauvaise administration. Est-ce que vous savez que la première administration que l'homme doit apprendre, qui engendre toute autre administration, c'est l'administration de ses émotions. La Bible dit dans le livre de 3 Jean, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais pour que tu puisses prospérer à tous égards, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'État. Si ton âme ne prospère pas, tu ne prospères pas. Or, l'âme est le siège des émotions. C'est lui qui devient expert dans la gestion de ses émotions. Il devient expert dans la gestion de la prospérité. Parce que vous savez qu'est-ce qui vous empêche de vous lever chaque matin à aller à l'école quand il fait froid Émotion. Vous savez qu'est-ce qui nous empêche d'étudier et d'avoir de bonnes notes Émotion. Vous savez qu'est-ce qui nous empêche d'avoir de bonnes relations Émotions. Quand il me parle comme ça, le pasteur là, chaque fois, il ne me salue pas après les cultes. Moi, je ne viens plus dans cette église. Émotion. Donc, apprendre à gérer ses émotions, contribue à quoi? À la prospérité. Mais si Dieu nous appelle à régner, à dominer, avec quoi règne-t-on? Qu'est-ce qui a aidé Salomon à régner? La sagesse. Est-ce qu'on peut lire Proverbe chapitre 4, verset 17? Proverbe 4, 17. En version euh, Louis II. Proverbe 4, 17. Proverbe 4, 7 plutôt. Voici les commencements. Voici les commencements. Dans d'autres versions, on veut dire la sagesse est la chose principale. Acquière la sagesse et avec tout ce qui tu possèdes, acquière l'intelligence. La sagesse est la chose principale. Il y a une différence entre sagesse et connaissance, et nous allons comprendre ça tout à l'heure. Pourquoi la sagesse est la chose principale Pourquoi la Bible nous dit d'acquérir la sagesse Voilà, la principale chose, c'est la sagesse. La chose principale dans la vie, la chose qui doit nous accompagner l'année 2023, c'est la sagesse. Avec elle, on pourra tout faire. Parce que la sagesse est la chose principale. Les écritures le disent. Mais les gens cherchent l'argent. Parce qu'ils disent que l'argent est la chose principale. D'autres cherchent le, 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 le rapport sexuel avant le mariage. Parce qu'ils disent que c'est. Pasteur, mais j'ai brûle Ça ne va pas te refroidir. Mais Pasteur, la chair est faible. Ça ne sera pas la vitamine. Je vous assure, si vous prenez de la carotte, vous mangez des pommes de terre, vous mangez des légumes, votre corps sera bien en forme. Il y a beaucoup de vitamines. Imaginez si vous prenez les oranges. Maintenant, on trouve beaucoup des oranges. Vous aurez beaucoup de vitamines C? Vous pensez que c'est la chose-là qui va vous donner la vitamine à votre corps? Non! Vous aussi. Qui vous a menti comme ça? La chose... Bien au contraire. Ça, vous épuisez.
1: <rire>
0: Alors, la chose principale est donc quoi? La sagesse. Pourquoi la sagesse est la chose principale? Jérémie chapitre 10, verset 12. Jérémie chapitre 10. Nous allons vite et nous allons prier. Parce qu'on doit faire les décomptes. Et on va commencer à... On va faire les bonnes choses à minuit. On va programmer l'année 2023. On va pas attendre que l'année 2023 commence à nous présenter des événements qu'on n'était pas au courant. On va programmer ça. Jérémie, est-ce que vous savez qu'on peut programmer les journées On va programmer toute l'année. On va prendre un outil spirituel qui programme les choses. Les écritures disent c'est qu'elle, oui Les écritures disent Mais l'éternel est celui qui a fait la terre Par sa vertu Autrement dit par sa puissance Est-ce qu'on peut avoir lui second s'il vous plaît Il a créé la terre par sa puissance Dis à ton voisin la puissance crée Il a fondé les mondes par sa sagesse La sagesse fonde Il a étendu les cieux par son intelligence L'intelligence étend quand vous voulez de l'expansion, il faut l'intelligence. Quand vous voulez affermir quelque chose, il faut la sagesse. Quand vous voulez créer quelque chose, il faut la force. La force crée, la sagesse affermie, l'intelligence crée l'expansion. Quand vous voulez entreprendre, vous avez besoin de ces trois choses. La force, la sagesse et l'intelligence. La force va vous permettre de débuter. La sagesse va affermir, l'intelligence va créer l'expansion. Pourquoi on n'arrive pas à s'étendre Il nous manque quelquefois juste l'intelligence. Mais qu'est-ce qui fait également qu'on crée mais qu'ensuite ça meurt Parce qu'il nous manque la sagesse, parce que la sagesse affermit. Fonder veut dire fixer la chose. Faire en sorte que ça ne bouge pas, que cela ne puisse pas s'écrouler. Un mariage peut être créé par la force, mais pour qu'il soit fermé, il lui faut la sagesse. Une relation peut être créée par la force de la sape. Vous ne saviez pas ça? Il y a des frères qui savent aujourd'hui qu'il y a des soeurs qui peuvent être frappés par la force de la sape. Alors ils se sapent. Les sœurs aussi savent que les frères peuvent à force de la sapent. Alors elles font quoi Elles se sapent. Elles disent qu'elles se maquées pour elles-mêmes. Mais pourquoi tu ne fais pas ça à la maison Pourquoi tu nous mens Si c'est pour toi, fais ça à la maison avant de dormir. Tu fais ça pour toi, quand tu vas à la cuisine comme ça tu dis, mon miroir, mon miroir avant d'aller à la cuisine, je me maquille mais ce n'est pas pour toi mais sois vrai avec toi-même ce n'est pas pour toi c'est pour d'autres soeurs et d'autres frères vous pensez qu'on ne sait pas, on sait on fait semblant mais on sait Oh non, j'ai fait la, la, la coiffure pour moi. Pourquoi la maison? Quand tu arrives, tu fais ça. Non, on aime nos soeurs, on aime nos soeurs. Continue comme ça, on aime ça. Les frères aiment ça. Ils aiment ça. Alors, la force de la sable peut créer une relation amoureuse. Mais seule la sagesse pourra la fermir. La sape, c'est le marketing, ça attire les clients, la sagesse, la sagesse c'est quoi, c'est la fidélité, comment on fidélise les clients, ça retient les clients, la sagesse bien aimé, garde ce que nous avons, on peut commencer les études parce qu'on a, a eu la bonne note au pays, mais ce, la sagesse va nous permettre de garder nos études et finir les études Là où il n'y a pas la sagesse, on commence, on va finir ça C'est pour cela que vous n'avez pas besoin d'autre chose Vous avez besoin de la sagesse pour garder ce que vous avez déjà C'est la sagesse Comment les gens ont beaucoup de relations autour d'eux mais ensuite ils perdent les relations Il manque quoi La sagesse La sagesse a fermé Maintenant, la sagesse elle a fermé il faut savoir que la sagesse a des niveaux. Dis à ton voisin, la sagesse a des niveaux. Luc chapitre 2, verset 52. Luc 2, 52. La sagesse est là, le niveau. Luc 2, 52. Luc 2, 52. La Bible dit, et Jésus croissait, il croissait en quoi? La sagesse n'est pas fixe, la sagesse elle grandit, elle se développe, la sagesse a des niveaux Maintenant nous allons voir le premier niveau de la sagesse Psaume chapitre 110 verset 10 Le premier niveau de la sagesse, Psaume 110 verset 10 Ah bien aimé ça va nous faire du bien Ça va nous faire du bien Apprendre ces choses Vont nous épargner beaucoup du mal L'année prochaine L'année prochaine nous voulons commencer l'année la, Avec la sagesse Psaume 110 Ça peut être 9 Ça peut être 10 La crainte de l'éternel est le commencement De la sagesse tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste, subsiste à... Quel est le début de la sagesse? Quel est le premier niveau de la sagesse? Quelle est la chose la plus basique de la sagesse? La crainte. Mmh. Maintenant comprenez ceci. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui passent toute leur chrétinité en train de simplement vivre la crainte? Or la crainte est la porte d'entrée de la sagesse. C'est la chose la plus basique dans la foi, c'est la crainte. Mais c'est la chose avec laquelle tous les chrétiens passent toute leur vie en train de se battre avec la crainte. Mais la Bible dit que c'est le basique même de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il est dans le basique, dans le bas de la sagesse. Il y a bien plus que ça. Mais comment pouvons-nous... Connaître les 13 autres dimensions de la sagesse Si même la plus basique, la première dimension Qui est la crainte, on n'arrive pas à vivre C'est pour cela que nous n'arrivons pas à vivre d'autres choses concernant la sagesse La crainte elle est basique C'est par là que nous débutons C'est par là que nous commençons Un homme sage, il commence par là Même les philosophes à l'heure tant qu'ils ne connaissaient pas Jésus ils connaissaient c'est quoi la vertu. Et la vertu les empêchait de faire tout ce qu'ils voulaient. La crainte, c'est le commencement de la sagesse. C'est même pas l'apanage de la sagesse. C'est même pas le sommet de la sagesse. C'est le basique. Est-ce que vous savez que la crainte, c'est le basique? Mais qu'est-ce qui fatigue les l'ingrédient? Le basique. Hein? Huh? Le monde est devenu calme. Vous êtes toujours là? Vous êtes sûr? On est ensemble. Est-ce que l'année 2023 va continuer à se battre avec les basiques? Les basiques, bien-aimés. Et on insiste tellement. On met tellement d'engouement. C'est les basiques. C'est pour cela que lorsque Salomon a perdu ça, il a chuté. Parce que c'est la fondation, le basique. Combien même c'est le basique, nous devons considérer toujours ça. Les jours où Salomon a perdu la crainte, il a perdu tout ce qu'il avait. Parce qu'il a perdu la porte d'entrée de la sagesse. Il a tout perdu. Quand vous perdez la porte, vous perdez tout le reste. L'année 2023, on doit voir la sagesse et considérer ses premiers niveaux. Deuxième niveau de la sagesse, c'est la connaissance. Exode chapitre, on ne va pas lire, je, je vais juste donner. Exode, ceux qui notent peuvent noter. Exode 35, 21, c'est le deuxième niveau de la sagesse. C'est le fait d'avoir la connaissance. Écoutez ceci, le diable est le prince de quoi Ténèbres. Est-ce que vous savez qu'est-ce que veut dire ténèbres Ténèbres veut dire ignorance. Le diable ne vous gouverne que là où vous êtes ignorant. Quand nous sommes ignorants en ce qui concerne la vie financière, le diable nous gouverne là-dedans. Quand nous sommes ignorants concernant la santé, le diable nous gouverne. Le diable gouverne par l'ignorance. Alors il veut que les hommes demeurent ignorants parce que tant qu'ils sont ignorants, ils peuvent gouverner. Parce que ténèbres veut dire ignorance. Si le diable peut nous garder dans l'ignorance, c'est bon pour lui. C'est pour cela que... Ça, comment... Quand tu es devant Netflix tes yeux heureux comme ça avatar 2 avatar 2 comme ça du début à la fin et vous criez même vous ne faites pas ça mais il va pas écouter vous aussi il n'écoute pas comment quand vous jouez vous ne dormez pas vous faites la manette comme ça mais c'est pas vous pouvez juste rester comme ça vous bougez il va bouger là-bas mais vous inclinez comme ça vous et vous ne dormez pas vous prenez simplement la Bible maintenant et vous faites le choix de prendre ça avant 3 heures après avoir mangé les foufous vous dites je vais lire pour aller dormir vous prenez ça comme ça vous savez, vous... Vous savez vous... on pense que vous êtes en train d'adorer Dieu par la danse liturgique non, c'est le sommeil c'est le sommeil qui vous prend Comment lorsque vous devrez étudier C'est là où le sommeil vous prend Le diable sait que c'est lui Qui acquiert de la connaissance Et devient dangereux C'est le deuxième niveau de la sagesse L'homme sage amasse le savoir Il ne laisse pas le savoir S'échapper devant lui Il court derrière le savoir Il vend tout ce qu'il a Pour amasser le savoir Il est capable de devenir Un individu multidisciplinaire parce qu'il est en quête de savoir l'année 2023 c'est l'année où nous allons augmenter notre connaissance c'est fini les choses au nom de plus deux on a oublié même 2 plus 2? un jour euh, euh, j'étais avec quelqu'un on devait faire un calcul c'était j'ai oublié même un calcul très simple de, 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 attends je prends le téléphone j'ai dit quoi Comment les téléphones Mais c'est un calcul simple. Tu fais tac, tac, mentalement, tac, 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 tac. Ce qui reste, tu ajoutes, tac, tac, tu donnes les résultats. Mais la personne dit, attends, je prends le téléphone. Bien-aimé, où est en train de partir notre connaissance Il faut qu'on acquiert de la connaissance. D'autant plus que la science est en train d'évoluer. Il faut qu'à l'église, on ait des hommes et des femmes scientifiques. Des hommes et des femmes qui peuvent démontrer Jésus par la science. Aujourd'hui, on peut démontrer la parole de Dieu à travers la neuroscience et la psychologie, la psychologie cognitive, la philosophie d'esprit. On peut démontrer Jésus. On est en train de démontrer aujourd'hui Jésus par la biologie. On est en train de démontrer la trinité dans la création. Le temps est divisé en combien de temps Il y a passé, présent, futur, Dieu, trois. On est en train de démontrer Dieu dans tout, la physique. Aujourd'hui, on parle de physique quantique. La physique quantique, aujourd'hui, on est en train de comprendre davantage les Écritures avec. Qui va étudier l'archéologie pour nous Qui va le faire La géologie déjà, bien, un peu de garme. C'est bien. Mais nous devons, nous cherchons des chrétiens qui sont scientifiques, qui aiment la connaissance. Est-ce que vous savez que devenir un génie n'est pas lié à combien vous êtes réellement génie, c'est lié à votre volonté? Est-ce que vous avez, qui, qui a entendu l'histoire d'Albert Einstein? Albert Einstein c'est qui? Hein? Physicien, n'est-ce pas? Vous voulez connaître son histoire? Albert Einstein, à l'âge de 17 ans, depuis qu'il était petit, il savait qu'il voulait faire la physique. Alors à 17 ans, il va à l'université. Albert Einstein est qui Amphi Physicien, n'est-ce pas Vous êtes sûr Vous êtes sûr Parce que le physicien Albert Einstein, lorsqu'il a fait son examen de physique, s'il est le génie en physique, il devrait avoir combien Albert Einstein a eu un en physique. Allez voir son histoire. Vous êtes bien. Vous avez neuf. Vous avez dépassé Albert Einstein. Vous avez huit. Vous avez dépassé Albert Einstein. Et le prof d'Albert Einstein lui a dit, mon gars, vraiment ton, ton amour là pour la physique, on ne sait pas d'où ça vient. Fais autre chose. Il a dit, moi, c'est la physique. Et aujourd'hui, les gens viennent étudier, ils rencontrent deux petits problèmes de filière. Parce je doit changer de filière. Il a eu un, un, un. Mais parce qu'il a... C'est étonnant de voir comment les païens appliquent plus de la parole que nous. Il a juste gardé la patience et la persévérance. Et la Bible dit que la patience et la persévérance, on obtient la promesse avec. Il était persévérant et patient, c'est fini. Quelqu'un qui a un devient le génie en physique. Par quels moyens? Les moyens de la persévérance et de la patience. Si quelqu'un qui a eu un, aujourd'hui est célébré partout, et vous qui avez douze, disons-nous la vérité, hein? et nous qui avons douze, nous avons besoin de, la, de savoir. Alors comprenez ceci, la sagesse c'est l'application, la connaissance c'est l'information. Troisième niveau, on va avancer ensuite, je vais juste citer, on va pas tout voir avec les commentaires. Troisième niveau de la sagesse, l'intelligence. Exode 31, 3. La sagesse c'est l'application, la connaissance c'est l'information, l'intelligence c'est la compréhension. Si vous avez l'information sans la compréhension, vous n'arriverez jamais à l'application c'est pour cela que entre l'information et la sagesse la sagesse en elle-même on va arriver à la fin pour voir les derniers degrés de la sagesse la sagesse en elle-même il faut quoi la compréhension il faut de l'intelligence les personnes qui comprennent les choses rapidement elles peuvent étendre tout ce qu'elles font parce que l'intelligence permet de créer l'expansion L'expansion, il faut de l'intelligence. Les personnes qui captent les choses rapidement, ils voient derrière ce qui est en train d'être dit ou derrière ce qui est en train d'être fait. Ils ont une intelligence. Et l'intelligence aujourd'hui est démontrée par la neuroscience comment peut-on développer l'intelligence. Parce que nous avons 86 milliards de neurones. Les éléphants ont 500 milliards de neurones. Ils ont plus de neurones que nous. Mais sauf que nous, nous avons plus de neurones dans le cortex que les éléphants. Alors, lorsque nous avons des nouvelles expériences, lorsque nous faisons des nouvelles choses, il y a ce qu'on appelle les connexions neuronales, les routes neuronales, la neuroplasticité du cerveau. Et cette neuroplasticité Crée donc de l'intelligence On sait aujourd'hui comment développer de l'intelligence Lorsque vous faites de nouvelles choses Vous fréquentez de nouveaux endroits Vous aimez voyager Vous développez votre intelligence C'est pour cela que quelquefois Nous avons du mal à développer notre intelligence En tant que chrétien parce que notre vie regardez la vie du chrétien École, maison Église Ensuite c'est église maison, école mardi c'est quoi école, maison église mercredi c'est quoi même chose l'environnement ne change pas nous ne sommes pas en contact avec de nouvelles choses, de nouvelles expériences alors il n'y a pas de nouvelles routes neuronales qui se créent parce que le nombre de neurones ne peuvent pas se développer mais les connexions entre les neurones peuvent se développer. Et le nombre de connexions accélère votre compréhension. Mais augmentons le nombre de connexions alors. Faisons de nouvelles choses. Si vous n'avez jamais pris la parole en public, allez prendre la parole en public, faites cela expressément. Il y a des personnes qui ont peur du stress. Est-ce que vous savez que le stress n'est pas une mauvaise chose Le stress est un indicateur normal que vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie. C'est un indicateur normal. Et pourquoi cet indicateur Afin que naturellement, vous puissiez donner plus de vous-même pour bien réussir la chose. Et les gens combattent le stress. Ce qui est mal, c'est parce que combien il y a des personnes qui restent dans un stress continu, alors ça développe comme une forme de maladie, parce que ça gaspille quelque chose au niveau du cerveau. Là, c'est mauvais. Mais le stress qui vient de temps en temps, c'est pour vous booster à faire mieux ce que vous êtes sur le point de le faire. Parce que c'est nouveau. nouveau. Bien-aimés, nous devons développer quoi L'intelligence. Il est temps de développer l'intelligence. Allons-nous inscrire dans une dans un cours de danse Allons danser. La danse développe l'intelligence. Vous ne saviez pas ça La danse développe l'intelligence. Les mouvements de la danse développent l'intelligence. La danse est d'ailleurs une forme d'intelligence. Et cela contribue à développer l'intelligence. Dessiner développe l'intelligence. On ne nous a pas donné les dessins quand on était en primaire pour rien. C'est parce que ça développe l'intelligence. Mais nous avons arrêté avec tout ça, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui hein? On scrolle tellement, n'est-ce pas Vous savez pourquoi beaucoup de gens passent le temps sur Facebook, sur les statuts des gens Quand vous ne vous occupez pas de vos affaires, vous voulez vous occuper des affaires des autres. En Thessaloniciens chapitre 4, verset 11, apôtre Paul dit « Occupez-vous de vos affaires. » C'est dans la Bible. Vous ne saviez pas ça Vous ne savez pas ça que c'était dans la Bible L'année 2023, c'est l'année où mon statut sera, je m'occupe de mes affaires. Les choses là que tu mets ton statut, pensant que je vais venir toujours voir. Mais je, je suis en train d'occuper de mes affaires. Quel temps j'aurai toujours de voir les statuts des gens. Il y a des personnes, quand ils mettent une publication, ils commencent à avoir des mots de tête. Pourquoi? Chaque deux secondes ils doivent checker pour voir qui a aimé. Alors ça donne des mots de tête Parce que chaque deux secondes je dois avoir Mais pourquoi il n'y a pas encore beaucoup de likes Voilà, vous voyez ça Vous voyez ça Occupez de vos propres affaires Non, j'aime ces versets Ça c'est un bon verset Si vous voulez traduire ça dans un français facile Désolé, on va traduire ça dans un français facile C'est occupez-vous de quoi vous ne saviez pas que c'est dans la Bible. Hein? Vous ne connaissez pas la Bible. La Bible, <rire> la Bible est dangereuse. Okay, mais on est là sur Facebook pour voir tellement qu'on a perdu l'essence sens de notre vie. On doit voir les autres vivre pour s'en inspirer. C'est comment? Mais vous ne serez jamais la personne que vous êtes en train de regarder. Vous allez développer et créer des frustrations, des frustrations, des frustrations. Vous ne serez jamais ces personnes Vous pensez que ces personnes qui sont sur Instagram Qui mettent toujours Ils sont toujours comme ça Et vous pensez que leur vie est toujours comme Ils mettent la photo quand ils sont toujours comme ça Mais est-ce que vous voyez des photos Quand, quand la vie les secoue Est-ce que vous voyez ça Quand dans la nuit Les ténèbres ils pleurent Est-ce que vous voyez ça Dans leur chambre ils n'arrivent pas à dormir Vous voyez ça c'est comme ça que quelques-uns, comme ça, ils arrivent au Maroc. Les gars, ils galèrent, mais ils font la photo à côté des bords. Ils mettent ça sur Facebook, ils disent non. Mais nous-mêmes, on sait que tu galères. Et ils font des vidéos, ils ont une démarche maintenant. Ils, ont, ils mettent ça maintenant sur Facebook. Ils disent oui, ici au Maroc, ouais, on est en train de vivre la belle life, mon ami, ouais mais c'est que les colocateurs savent. Il a un petit matelas comme ça par terre. On sait. Et il envoie des messages. Au Maroc, tout se passe bien. On mange les KFC. On, on va au McDo. Tu fais juste la photo à côté du McDo. Tu as dit, tu viens d'aller au McDo. C'est juste la photo. Tu n'es même pas rentré. Et tu postes la photo. Quoi vivre ça Les bonheurs de la vie, c'est être qui nous sommes chaque jour, être content de cela. Les bonheurs de la vie, bien-aimé, c'est le contentement. Contentement, c'est être content de mon moment. Contentement, être content de mon moment. Sachant que Dieu me ramène de gloire en gloire, je suis content du moment dans lequel je me trouve aujourd'hui. Je suis très content je suis fier de rentrer à la maison et avoir un repas que Dieu met sur ma table je suis content je suis fier de cela et je peux me mettre à genoux tout reconnaissant et dire Seigneur merci ta grâce elle est abondante sur ma vie bien aimé le bonheur se trouve dans les choses simples de la vie la joie à la vie elle est simple nous la compliquons le vrai bonheur est dans la simplicité de la vie dans l'humilité le vrai bonheur se trouve là Alléluia. Nous allons citer les autres parce que nous devons prier et l'heure arrive. Quatrième niveau de la sagesse, le discernement. Cinquième niveau de la sagesse, la réflexion. Sixième niveau de la sagesse, la prospérité. Est-ce que vous savez qu'un homme sage est un homme prospère si vous dites que vous êtes sage, on doit voir la prospérité autour de vous. La sagesse engendre de la prospérité. Ce n'est pas possible de dire je suis sage et je ne suis pas prospère. Et je vous donne le passage parce que les chrétiens ont du mal avec ce genre de versets. En roi chapitre 10, verset 7, Ecclésiaste 9, 15 à 16. La sagesse apporte de la prospérité. J'aimerais vous dire qu'est-ce que veut dire le mot père en hébreu. Les mots « père », on écrit comme ça, « Abba ». Je vous ai dit que chaque lettre a une signification, n'est-ce pas ?« Abba », la lettre « alif » veut dire « leader », veut dire « force ». Ici, la lettre « B » veut dire « maison ».« Père » veut dire « la force de la maison », veut dire « les leaders de la maison »,« les sous-bassements de la maison ». Quand vous êtes père, vous devez créer la prospérité pour la, pour la maison ça c'est être père et la sagesse engendre tous les frères doivent savoir que père veut dire la force de la maison on ne peut pas être père et laisser notre famille périr voir la maladie envahir la famille, voir la disette envahir la famille ça c'est oublier que nous sommes pères. ce n'est pas possible Père est le leader, Père est la force Père est celui sur qui tout se repose Et il tient fermement son foyer Il est la forteresse sur laquelle le foyer est bâti Nous sommes appelés à être Père Et avec la prospérité on peut créer cette force pour le foyer La plus grande tragédie que peut arriver un homme c'est que tous ces enfants ne soient pas capables de les prendre comme un leader ou un modèle à la maison et que tous leurs modèles se trouvent ailleurs. C'est une tragédie. C'est une tragédie d'être un grand frère et ne jamais être un modèle. C'est une tragédie. C'est une tragédie. C'est une tragédie d'être dans la famille, être un grand frère, mais tous vos petits frères ont comme modèle tous ceux qui sont ailleurs. Parce que nous n'avons pas compris. Quand en tant qu'homme nous sommes appelés à être pères Et père c'est être les leaders Les leaders de la maison C'est la connaissance bien aimé La sagesse apporte la prospérité Il est temps que les chrétiens disent Je suis sage La preuve de cela regarde la prospérité que cela produit Ce n'est pas possible de dire que nous sommes sages Et qu'il n'y ait pas la prospérité c'est quel type de sagesse La Bible même dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances et d'intelligence. Vous n'avez pas la prospérité. Votre connaissance et votre intelligence sera méprisée. C'est comme ça qu'il y en a dans la famille. Lorsqu'il y a des réunions, on ne les écoute pas. Mais les gars ont des choses, à dire les choses sensées. Mais on ne les écoute pas. Bien-aimé, ça doit changer. En tant que chrétien, lorsque j'actionne à cette dimension de la sagesse, et on va prier pour toutes ces dimensions, bien-aimé, nous avons besoin de la dimension de la prospérité qu'apporte la sagesse. Huitième, septième dimension de la, pros de, de la sagesse, L'humilité. Huitième, la protection. La sagesse apporte la protection. Neuvième, les succès. La sagesse apporte les succès. La sagesse donne de l'influence. La sagesse donne de la renommée. Ce sont des niveaux de la sagesse. Tout le monde ne cherche pas ces niveaux-là. Tout le monde n'est pas prêt à vivre ces niveaux. Mais ce sont des niveaux de la sagesse. Quand vous voyez quelqu'un qui est renommé, qui a le succès, ne dites pas ou non, pourquoi il a atteint un niveau de la sagesse que tout le monde ne veut pas atteindre. Demandez à votre voisin, ce que tu veux atteindre ce niveau Déjà, quand je vois quelques-uns dormir, ça veut dire que même le deuxième niveau, qui est le niveau de la connaissance, il est déjà en train de mépriser ça. Imagine que nous sommes là Pour avoir les niveaux Déjà de la connaissance même Les gens dorment Est-ce que nous sommes prêts <rire> Est-ce que nous sommes prêts Même pour les autres niveaux On n'est pas prêts Quand vous êtes en salle de classe Que les profs donnent Que vous dormez On avance vu le temps Dixième niveau, la multiplication, la sagesse multiplie. J'aime ce niveau. j'aimerais tellement prendre le temps pour nous expliquer c'est quoi la multiplication, pour expliquer les opérations de Dieu. Dans les opérations de Dieu, il y a l'opération de soustraction, multiplication, addiction et division. Nous voyons ça dans la Bible. Ça ce sont les opérations divines. Onzième niveau, déléguer les tâches. La sagesse ne fait pas tout. Un homme sage ne fait pas tout. Vous savez, quand j'avais commencé dans la foi chrétienne, je voulais tout faire à l'église. Ah, je vous assure, je faisais tout. J'étais moi, moi. J'étais à l'entretien, la jambe, l'intercession, parmi les anciens, et j'étais à la cuisine. Et c'est huit, six choses. Moi. Je voulais tout faire et j'ai pleuré encore devant Dieu. Je lui ai demandé pardon parce que je n'ai pas tous les, je, je ne fais pas les autres choses à l'église. Je lui ai demandé pardon. Je vous assure, j'ai demandé à Dieu pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je ne
1: te sais pas assez.
0: Oh, père, je pleurais. Un jour, j'étais en jeune prière. Il dit, il m'a dit, est-ce que tu es sage? J'ai dit, père, je suis sage, ton fils comme ça. Tel tu es tel je suis Un sage Il a dit un sage délègue les tâches Il ne fait pas tout Un sage n'a pas besoin d'être le plus intelligent Il s'entoure Des personnes plus intelligentes que lui Que peut faire ce qu'il peut Déléguer ce que les autres peuvent faire Ça ce sont des personnes sages Ils veulent pas tout faire Ils s'occupent de leurs affaires <rire> Ils laissent les autres s'occuper de leurs affaires vous voyez l'église comme ça, vous êtes là. C'est pour cela que quelquefois en Afrique, nos pasteurs tombent malades parce qu'ils vont tout faire. Et ils ne veulent pas déléguer parce que les gens vont partir avec les brebis. Alors les gars font beaucoup, ils meurent. Ils tombent dans la dépression parce qu'ils font tout. Il est le pasteur titulaire d'une église de 200 personnes. C'est n'est pas possible. Dans les cours de missiologie, lorsqu'une église a 100 membres, il faut déjà deux pasteurs. Et là c'est le minimum, il faut deux pasteurs pour 100 personnes. J'ai l'impression qu'on a mis l'huile dans la montre ici. Douzième niveau, j'aime ces niveaux. Douzième niveau de la sagesse La sagesse crée le networking Je dois vous donner le passage Parce que pour ne pas penser que j'ai inventé ça En roi chapitre 5 verset 12 La sagesse crée du networking Le treizième niveau de la sagesse C'est l'amour même de la sagesse Et le quatorzième niveau C'est l'esprit de la sagesse L'esprit de la sagesse C'est l'ensemble de tout ce qui a été dit avant quand vous atteignez ces niveaux de la sagesse, vous ne cherchez plus de la connaissance. L'esprit de la sagesse produit en vous de la connaissance. Il produit en vous le discernement. Il attire la prospérité. Il crée les succès parce que c'est l'esprit même de la sagesse qui vous habite. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier pour l'esprit de la sagesse pour l'année 2023. Bien-aimés, lorsque cet esprit est sur vous, vous n'opérez pas comme des hommes, des femmes normales. Vous opérez dans une autre dimension. où ce n'est pas vous qui menez votre vie, c'est l'esprit de la sagesse qui mène, qui vous conduit maintenant. Vous dormez et vous êtes bénis. Le Seigneur vous visite dans votre sommeil quand l'esprit de la sagesse vous habite. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Daniel puisse prospérer en Babylone La Bible dit que Dieu lui donna de la sagesse et Daniel prospéra. C'est tout. Il n'avait pas autre chose, Daniel. C'est la sagesse qui accompagnait Daniel. C'était tout. bien aimé, quand la sagesse nous accompagne, nous devenons extraordinaires. Extraordinaires. On ne nous comprend pas. Parce qu'on ne comprend pas les vents. Il souffle là où il veut. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout. Nous allons prier avant que 24 heures, que minuit arrive. Bien-aimés, nous allons commencer à prier dire, Seigneur, j'ai besoin de ces 14 niveaux de la sagesse. J'ai besoin de ces 14 niveaux. J'ai besoin même d'esprit de la sagesse sur moi. Bien-aimés, l'année 2023, lorsque je priais, le Seigneur me disait, c'est l'année de la manifestation de l'homme intérieur. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ça va se manifester par l'Esprit de la sagesse. Bien-aimés, nous commençons à prier. Alors que la chorale se place, nous allons commencer à prier. Élevons la voix et prions, prions, prions. Disons, Seigneur, j'ai besoin d'Esprit de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse pour l'année 2023. J'ai prié et le Seigneur me disait, ce qu'il nous faut pour l'année prochaine, c'est la sagesse. La sagesse fera la différence. La sagesse fera la différence. Les 14 niveaux de la sagesse, il m'a dit, je veux répandre ça à l'église. Je veux répandre ça sur la vie de mes enfants. Les niveaux de la crainte, les niveaux de la connaissance, les niveaux de l'intelligence, les niveaux du succès, les niveaux de la prospérité, les niveaux de l'humilité, les niveaux de networking, des personnes vont venir commencer à se connecter à vous et accélérer tout ce que vous faites. Les niveaux de la protection, la sagesse accorde de la protection. La sagesse donne de la protection. Bien-aimé, ce qu'il nous faut, c'est la sagesse. Prions, bien aimés prions, prions. Ravazo, prions, 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 prions. Prions, nous aurons encore des possibilités, des occasions de prier davantage. Nous allons décréter des paroles. Après minuit, nous allons encore prier, mais pour l'instant, prions déjà pour ce sujet. Prions déjà pour ce sujet. Père éternel, nous élevons nos mains devant ton trône de grâce. Nous te prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la sagesse se répande sur nous. Bien-aimé, la manière dont vous priez montre combien vous êtes assoiffé de la sagesse. Montre combien vous avez saisi la profondeur de ces messages montre comment votre vie sera différente l'année prochaine à cause de la sagesse. Dites à Dieu que la sagesse localise ma famille, que la sagesse localise mon foyer, que la sagesse me localise, que la sagesse localise mon église, que la sagesse localise ma famille, Père, que la sagesse localise mon pays. Que la sagesse localise ma communauté, j'ai besoin de la sagesse, bien et bien pris. Père, pendant longtemps, nous étions dans la dimension première de la sagesse, nous étions dans la dimension de la crainte, cette dimension nous voulons aller dans d'autres dimension de la sagesse nous voulons la dimension de l'amour de la sagesse nous voulons la dimension d'esprit de la sagesse alors que tu pries Dieu répand sa sagesse sur toi. Alors que tu pries, Dieu me dit de te dire que tu seras prospère, que le succès sera ton partage, que l'humilité sera ton partage, que la crainte sera ton partage. Il me dit de te dire que l'esprit de sagesse vient sur toi. Ainsi comme Salomon a gouverné, tu vas gouverner aussi. Ainsi comme les hommes sont venus vers Sal Sal Salomon, pour apprendre auprès de lui, une foule nombreuse viendra auprès de toi, afin d'apprendre à tes côtés, ainsi comme Salomon a été prospère. Tu seras prospère, tu auras les succès, l'humilité sera ton partage. Aravani Abba, Père j'ai soif de la sagesse, je veux de la sagesse, j'aspire à la sagesse, Kaya Mazosa. La sagesse, la sagesse Je veux de la sagesse La sagesse pour mes études La sagesse pour mes relations La sagesse pour mes finances La sagesse dans mes projets La sagesse, la sagesse La sagesse, il me faut la sagesse La sagesse dans mon ministère La sagesse pour accompagner les gens la sagesse pour parler. La sagesse pour agir. La sagesse pour réfléchir. Kayama, Père éternel, rends-moi efficace. Bien-aimé, lorsque la sagesse vient sur vous, vous devenez efficace. Vous devenez pertinent. Vous devenez pertinent. Indispensable. Lorsqu'on va vouloir faire quelque chose, on vous cherche à cause de votre sagesse. La Bible dit, alors que Moïse devrait construire les temples, on est allé chercher des hommes qui avaient la sagesse pour polir l'or, pour construire. Ils étaient indispensables. La sagesse vous rend indispensable. La sagesse va faire qu'on vous cherche. La, chasse, la sagesse va changer votre ministère. Bien aimé, la sagesse vous fait quitter des niveaux locaux. Elle vous expose. La sagesse vous rend nationale. La sagesse vous rend internationale. La sagesse vous rend globale. Quelqu'un n'est pas en train de prier. Quelqu'un n'est pas en train de prier. Quelqu'un n'est pas en train d'aspirer à la sagesse. Quelqu'un n'est pas en train de crier et dire, « Père, la sagesse !» La Bible dit, Moïse a imposé la main sur la tête de Josué et Josué n'a pas reçu la sagesse. Josué a reçu l'esprit de la sagesse. Bien aimé, l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Alléluia. Nous n'avons pas encore commencé à prier. Nous allons nous souhaiter bonne année. Commençons à préparer des paroles. À 5, nous comptons. 5, 4, 3, 2, 0. Bonne année! Bonne année, bien-aimés! Nous sommes arrivés! Année de la sagesse, année de progression, année de prospérité, plus plus, année de réussite et de succès, année de victoire, année de santé, année de prospérité, année de protection, année de visitation à tous les gars. Bien aimé chaque mois. Nous allons manger les meilleurs fruits du pays. C'est l'année où les meilleurs résultats sont pour nous. Ayah. Les mois de janvier nous accorde la vitesse. Les mois de février nous accorde l'expansion. Les mois de mars nous accorde la protection. Le mois d'avril, la prospérité. Le mois mains, la santé. Le mois de soins, réussite et succès. Le mois d'essuyer,
1: victoire. Le mois d'août, le mois de la joie. Le mois d'octobre, le mois de la paix. Le mois de septembre, le mois d'enfantement. Je vais
0: enfanter mon projet. Je vais enfanter mes projets. Je vais enfanter ma destinée. Je veux enfanter mes relations. Je veux enfanter mes entreprises. C'est le mois d'enfantement. Kabababa et pas teba Rebo Les Mama. Mille tomberont à ma droite, dix mille à ma gauche. Je ne serai pas atteint. Ma famille ne sera pas atteint. Cette année, et ma famille, nous servirons l'éternel. Cette année, moi et ma famille, nous allons raconter les œuvres de l'éternel, les bontés de l'éternel. Non, cette année, tu ne mourras pas. Tu vivras afin de raconter les œuvres. bien aimés il se pourrait l'année 2022 vous avez raconté les paroles de l'éternel mais l'année 2023 vous allez raconter les œuvres de l'éternel ça ne sera plus ainsi dit l'éternel ça sera ainsi fait l'éternel Bien-aimé, cette année, c'est l'année où ce qui est à l'intérieur de vous, ça va se manifester, ça va sortir. Vous allez vous reconnaître autrement, tel que Dieu vous connaît. Tel que Dieu vous connaît. Si quelqu'un s'élève contre moi sur cette, cette année, ils tomberont sur mon pouvoir. Bien-aimé, c'est l'année des démonstrations d'autorité et de puissance. l'année des démonstrations d'autorité et de puissance ne venez pas jouer avec moi cette année cette année, Dieu me donne un manteau d'autorité c'est interdit que quelqu'un tombe malade cette année c'est interdit l'année de la promotion l'année de la promotion Allez vite, allez loin. L'accélération est votre partage. La sagesse vous donnera d'opérer dans les dimensions surnaturelles. Bien aimé, quand vous serez en train de dormir, les anges de l'éternel viendront vous enseigner ce que vous ne pouvez pas comprendre par vous-même. Les anges de l'éternel viendront vous dire étudie ces chapitres, étudie ces chapitres. Et tu dis ce cours. Et tu dis cette leçon. Quelqu'un n'est pas en train de prophétiser sur son année. Quelqu'un n'est pas en train de prophétiser sur son année. Bien-aimé, prophétise sur ton année. Prophétise ce que tu veux voir. Prophétise ce que tu n'as jamais vu. Déclare des paroles de bénédiction. Des paroles de protection. Les paroles de prospérité Les paroles de crainte de l'éternel Bien-aimé, déclare, déclare, déclare Programme ton année Bien-aimé, programme Programme tes études Programme tes finances Programme ton voyage Programme ton visa N'attends pas les mois de juin Pour chercher le visa Programme déjà ce visa Programme, programme l'année. Programme l'année. Commande l'année. Commande l'année. Commande l'année. Commande, 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 commande. Carabas de bobo bobo saye. Les revada, les remos. Sata bali gavo. sata. Bien aimé programme l'année. Programme l'année. Programme l'année. Programme l'année. Programme l'année, programme l'année, programme l'année, programme l'année, programme l'année. Programme l'année. Programme l'année. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison.
1: C'est ça ma
0: Faveur. Que nous puissions marcher avec la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu nous précède dans toutes nos entreprises. Que lorsque nous arrivons, les choses nous sont favorables. Que les situations nous sont favorables. Que les hommes nous sont favorables. Là où il y avait une situation qui traînait et qui n'avait pas de résultats, qui n'avait pas de réponses. Bien aimé, nous allons décréter que la faveur de Dieu localise cette situation. Élevons la voix et prions. Quelle est cette situation qui a besoin de la faveur de Dieu? Faveur de Dieu dans cette situation.
1: Père, la faveur
0: sur nous, la faveur sur l'Église, la faveur sur l'Église faveur sur toute personne qui vient ici que ta faveur soit notre partage que ta faveur nous localise que ta faveur demeure auprès de nous au nom de Jésus Des anges. Je, peux le des anges. Je peux entendre les, des peux entendre les des peux entendre le sons des anges. Je peux entendre les trompettes de victoire. Je peux entendre les trompettes de victoire. Je peux entendre les sons des anges. Je peux entendre les sons des anges. Je peux entendre les trompettes de victoire. Je peux entendre les tempêtes de victoire. Je peux entendre les sang des anges. Je peux entendre le sang des anges. Je peux entendre les
1: trompettes de victoire. Je peux entendre les trompettes de victoire. Je peux entendre le sang des anges. Je peux
0: entendre les sang des anges. Je peux entendre les trompettes de victoire. Je peux attendre les trompettes de victoire. Je peux attendre les sons des anges. Je peux attendre les sons des anges. Je peux attendre les trompettes de victoire. Je peux attendre les trompettes de victoire. Je peux attendre les sons des anges. Je peux attendre les sons des anges. Je peux attendre les trompettes de victoire. Je peux entendre le trompette de victoire Il y a une victoire pour quelqu'un C'est l'année de la victoire L'année de la victoire C'est l'année de la victoire Je peux entendre la
1: victoire Je peux entendre la victoire Je peux entendre la victoire alors
0: je me réjouis, car j'entends la victoire. Car j'entends la victoire. Alors je me réjouis. Alors je me réjouis, car j'entends la victoire. Car j'entends la victoire. Alors je me réjouis. Alors je me réjouis Car j'entends la victoire Car j'entends la victoire Alors je me réjouis Alors je me réjouis Le Saint-Esprit, t'es tout cela où tu es Le Saint-Esprit, t'es tout cela où tu es il t'est rempli de sagesse. Il t'est rempli de paix. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Alors tu es rempli de sagesse. Il t'accorde sa sagesse. Le Saint-Esprit te touche là où tu es Le Saint-Esprit te touche là où tu es Et il te donne sa sagesse Le Saint-Esprit te touche là où tu es Recevez son toucher Recevez le toucher de l'Esprit Recevez le toucher du Saint-Esprit Recevez son toucher sans toucher, recevez 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 sans toucher. Sans toucher, recevez, sans toucher, recevez, sans toucher, recevez, sans toucher, que le Saint-Esprit vous touche maintenant, recevez le feu, recevez son feu. Entendez-vous embrasser Le Saint-Esprit vous embrasse ce soir, recevez sans toucher, recevez sans toucher, que les dons endormis se réveillent, que les dons endormis se réveillent, que les ministères ressuscitent, que les talents ressuscitent. Que le potentiel elle, se réveille Que la force s'est réveillée. Que la restauration soit votre partage Que la restauration soit votre partage Recevez sa restauration Recevez la guérison Le cœur brisé est guéri Le cœur brisé est guéri Recevez la restauration. Le Seigneur vous restaure ce soir. Les relations brisées sont restaurées. Les relations brisées sont restaurées. Recevez la restauration. La puissance en haut vient sur vous. Recevez l'onction. Recevez son onction. L'onction de sang sur vous, l'onction vient sur votre vie. Recevez son onction. Bien aimé, je sens sa présence. cette année avec les mêmes blessures. Vous ne rentrez pas cette année avec la même blessure. Les familles séparées vont se retrouver. Les familles brisées vont se reconstruire. Allez De pauvreté. Nous chassons l'esprit des pauvretés, 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 La Bible dit que la prière est en parfum. Jacob a reçu la bénédiction d'Isaac non pas parce qu'il a eu à cuisiner pour Isaac mais parce qu'il avait les parfums des aïeux. Le type de parfums que vous avez détermine ce que vous recevez. La bénédiction de Jacob dépendait du fait qu'il ait un parfum qui lui permettait de recevoir cela. Il y a des parfums spirituels, bien aimés. On peut mettre sur vous un parfum mystique qui fait que combien même vous priez, vous ne recevez pas parce que votre parfum ne correspond pas à ce que vous demandez. Or, la Bible dit que la prière est un parfum. Quand nous prions nous changeons les parfums spirituels que nous avons est ce que vous connaissez quel est votre parfum spirituel est ce que vous savez quel est le parfum qui est sur votre vie nous allons parfumer l'année 2023 nous allons parfumer nos vies par la prière les paroles que nous disons c'est le type de parfum qui s'attache à notre vie bien aimé les parfums déterminent beaucoup dans le monde spirituel voilà pourquoi la Bible dit Nous sommes les parfums de Christ. Pourquoi Parce que les parfums déterminent ce que nous recevons. Élevons la voix et prions. C'est notre dernier sujet. Que l'année 2023 soit parfumée. Que notre église soit parfumée. Que notre vie soit parfumée avec les parfums de Christ. Père, nous te prions pour notre église. Au nom de Jésus-Christ, notre église. Jésus Christ au Nazareth. Au nom de Jésus Christ au Nazareth. Alléluia. 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 Parfume-nous, parfume-nous. Parfume-nous. Nous te prions, Père. Ben. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parfume-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimés, acclamons très fort pour lui. Alléluia Je veux laisser... Euh Déjà débordé, Je vais laisser la parole au frère Papi. Peut-être aussi la présidente S'ils ont un à dire Au nom de toute l'église nous vous disons encore bonne année Au nom de CP Au nom de toute l'église Nous vous souhaitons notre meilleur vœu Que les Seigneurs nous bénissent abondamment Je laisserai la parole au frère Papi. Amen
2: Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur Acclamer très, très très fort Alléluia Alléluia n'est-ce pas que le Seigneur est bon Alléluia Il est merveilleux, n'est-ce pas, pour nous Donc, rapidement, nous avons cinq minutes pour finir parce que nous avons la police à l'extérieur et on doit respecter l'heure. Donc, on va passer aux offrandes rapidement si on peut préparer euh, les nécessaires pour ça. Donc, on, on, on met les offrandes rapidement pour euh, finir cette euh, nuit de prière. Demain, nous sommes ici pour le culte. Le matin, venez pour rendre grâce au Seigneur et nous allons continuer à prier pour l'année et prier pour nos familles, pour nos projets, pour plusieurs choses aussi. Donc rapidement, on va passer aux offrandes. My gonna Acclamé, acclamé. Ok, on va prier rapidement, le pasteur va venir prier pour euh, recommander notre retour entre les mains du Seigneur Nous allons prier pour euh, aussi euh, que le Seigneur puisse nous accompagner jusqu'à chez nous Prions ensemble, Alléluia
0: Père éternel, nous voulons te bénir, te rendre gloire pour euh, cette euh, soirée glorieuse. Merci Seigneur de nous avoir permis de voir encore cette année nouvelle. Père, nous recommandons ces offrandes entre tes mains alors que nous rentrons. Nous prions que tu nous accompagnes, Père, et chacun dans sa respective demeure alors que nous allons encore nous réjouir à la maison, parler avec nos familles, continuer à conduire ces instants de joie. Père éternel, dans la crainte, au nom de Jésus-Christ, nous et que nous puissions continuer. À vivre ta sagesse, à grandir dans la sagesse, à progresser dans la sagesse. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que les sœurs nous bénissent abondamment.
2: S'il vous plaît, on peut s'asseoir encore.